0: Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 80 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 80 như sau. Qua bọn Du Tấn, Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh được biết nhạc bất quần cho đánh thuốc mê, bắt tất cả đệ tử phái hằng sơn đem về hắc mộc nhai chờ giáo chủ xử lý hai người xuống núi gấp chạy theo cứu đoàn ni cô đến một cánh rừng đào cốc lục tiên đang bị lão bà bà dùng thủ cước cao cường đánh cho tơi tả lệnh hồ sung đã bị bà bà cạo trọc đầu trước đó bà trói chặt chân tay treo lên ở chùa quyền không bây giờ chàng ra tay cho hả giận chàng rút kiếm khống chế bà ta rồi điểm huyệt lại ra lệnh lục tiên treo bà ta lên cây, ở đó canh giữ. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh chạy đến thị trấn cách đó 10 dặm, gặp bất giới đại sư và bất khả bất giới. Chàng nhờ riêng bất giới đại sư giúp cho một việc cơ mật chạy về hướng đông nam hơn 10 dặm cứu một bằng hữu đang bị trói chân tay và treo trên cây cao trong rừng. Xong mang người ấy vào một khách điếm rồi mới được mở dây trói. Một hồi sau, có hai nhân vật của ma giáo chạy đến báo cho Doanh Doanh các phái Thái Sơn, Hành Sơn và Tung Sơn đang kéo đến núi Hoa Sơn. Lúc hai người đang chuẩn bị lên đường đi về hấp một nhai, thì Lâm Phượng Hoàng tức tả chạy đến báo tin Quần Ni Hành Sơn bị Nhạc bất quần hạ độc dẫn về núi Hoa Sơn. Như vậy, Nhạc Lão đã âm mưu điều gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. <cười>
1: Lệnh Hồ Xuân lặng yên Lâm Phượng Hoàng nói Tiểu mũi thấy tức quá đi liền muốn hạ độc giết lão tại chỗ Sau đó lại nghĩ không biết ý của đại ca như thế nào Hạ độc giết lão cũng không phải dội dàng gì Lệnh Hồ Xuân nói
2: muội tử nể tịnh Ta cảm ơn mũi tử nhiều
1: Lâm Phượng Hoàng nói Cũng không có gì Tiểu muội nghe bọn chúng nói Nhân lúc đại ca không có ở Hàng Sơn Mau mau rút lui Để khỏi phải đụng đại ca Khi đại ca trở về Lại có người nói Lần này rất không may Đại ca không ở trên núi Nếu không thì bắt hết Để trường hậu quản Lệnh hồ sung nói
2: Có đại mùi tử ở đó Bọn họ có muốn bắt ta Cũng không dễ đâu
1: Lâm Phượng Hoàng Rất đắc ý Cười nói À đó là nhờ bọn chúng hên đó Nếu bọn chúng to gan Dám đụng đến một cọng lông Của đại ca Thì ít nhất tiểu mùi Cũng hạ độc Chết một trăm người bọn chúng Cô quay qua Nói với doanh doanh Nhầm đại tiểu thư Tiểu thư đừng có ghen nha Tại hạ chỉ coi đại ca như huynh đệ ruột thịt mà thôi Doanh doanh đỏ mặt mỉm cười nói ừ, Lệnh hồ công tử cũng thường nhắc đến giáo chủ với ta Nói là giáo chủ đối xử với lệnh hồ công tử rất tốt Lâm Phượng Hoàng vui mừng nói Vậy thì hay quá rồi Tại hạ còn sợ đại ca ở trước mặt tiểu thư Không dám nhắc đến tên của tại hạ Doanh doanh hỏi Giáo chủ giả bộ hôn mê Làm sao mà đến đây được Lâm Phượng Hoàng nói Ừ, bọn chúng sợ trên người tại hạ có độc cho nên không ai dám đụng đến có người nói chém chết tại hạ đi còn nói phóng ám khí vào tại hạ mấy cái miệng thì nói rất là mạnh nhưng không ai dám động thủ bỏ chạy đi như ông dở tổ tại hạ đi theo bọn chúng một đoạn thấy bọn chúng lên qua sơn liền đi khắp nơi tìm đại ca muốn báo tin này cho các chị biết đó lệnh hồ sung nói
2: chuyện này thật đã tạm mùi tử nếu không bọn ta chạy lên hát một nhai thì phí sức rồi đợi đến lúc quay lại tìm kiếm, thì những lão Nico, tiểu Nico, trung niên Nico có thể đều đã bị nếm mùi đau khổ rồi. chuyện không nên chậm trễ, chúng ta đi qua sơn ngay đi.
1: Ba người liền rẽ qua hướng tây đi suốt ngày đêm, nhưng trên đường không thấy chút dấu vết gì. Lệnh hồ xuân và doanh doanh trong lòng ngờ vực đều nghĩ:
2: cả mấy trăm người đi, thì trên đường nhất định phải có người nhìn thấy. trong quán cơm khách điếm cũng chắc có để lại dấu vết chẳng lẽ không phải bọn họ đi đường này
1: đến ngày thứ ba trong một quán cơm nhỏ tới bốn tên môn hạ với hành xuân lúc này lệnh hồ xuân đã cải trăng bốn người này không nhận ra bọn lệnh hồ xuân ngầm nghe họ nói chuyện quả nhiên bọn họ đi qua sương nhìn điệu bộ cao hứng vui vẻ của bọn họ dường như, như là trên núi có một kho vàng bạc châu báu đợi bọn họ đến lấy một người trong bọn họ nói
2: may mà quan sư huynh quan hệ rộng truyền tin đến chúng ta đang ở sơn tây nên đến màu hờn vẫn còn kịp những sư huynh đệ ở hành sơn lần này đang tiếc bị mất một cơ hội tốt
1: người khác nói
2: hay là chúng ta đến càng sớm càng tốt vụ này từng giờ từng khắc đều biến đổi
1: lệnh hồ xuân muốn biết bọn họ nóng lòng đi qua sơn như vậy rốt cuộc là có mua đồ gì nhưng bốn người này không nhắc đến một câu lam phượng hoàng hỏi có cần hạ độc dược cho bọn này ngã rồi khảo vấn không lệnh hồ xung nghĩ đến mặt đại tiên sinh trưởng môn phái hành sơn đối xử với mình rất tử tế nên không tiện ăn hiếp môn hạ của lão bèn nói
2: chúng ta cứ mau chạy nhanh lên hoa sơn xem thì biết ngay không nên đánh cỏ động rắn
1: mấy ngày sau ba người đến chân núi hoa sơn khi trời đã hoàng hôn lệnh hồ xung ở hoa sơn từ nhỏ đến lớn nên đối với địa thế nơi đây đương nhiên rất quen thuộc bèn nói
2: chúng ta theo con đường nhỏ phía sau núi mà lên thì sẽ không gặp nhiều người.
1: Qua sơn là hòn núi hiểm trở nhất trong ngũ nhạc. Con đường nhỏ ở sau núi dốc cao dựng đứng, phần nhiều là không có đường để đi. May mà cả ba người gió công đều rất cao, nên dù ngọn núi hiểm trở, dãch núi dựng đứng cũng trèo lên được. Tuy vậy khi leo lên tuyệt đỉnh qua sơn cũng đã sang canh tư. Lệnh hồ xuân dẫn hai người đi về hướng chính khí đường. Thấy một màu tối đen không có ánh đèn Cả bọn nước dưới cửa sổ lắng tay nghe Cũng không có động tĩnh gì Lại đến nơi ở của quần đệ tử quan sát Trong phòng dường như không có người Lệnh Hồ Xuân đẩy cửa sổ chuồng vào Bật lửa lên xem Thấy trong phòng quả nhiên trống không Trên bàn dưới đất đều đầy bụi Chẳng liên tiếp coi mấy phòng Đều giống như vậy Hiển nhiên quần đệ tử qua Sơn chưa về núi làm Phượng Hoàng chán nản nói chẳng lẽ tiểu mũi mắt bảy bọn vô lại rồi à? bọn chúng nói là đến Hoa Sơn nhưng lại đi nơi khác rồi sao? Lệnh hồ xung vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhớ lại hôm tấn công vào chùa Thiếu Lâm cũng trấn không như vậy. sau đó lại gặp hung hiểm, chẳng lẽ nhạc bất quần lại theo kế cũ? nhưng bây giờ chàng chỉ có ba người dù bị dây cũng dễ thoát thân chỉ sợ bọn họ nhốt bọn đệ tử hằng sơn ở một nơi rất bí mật mình chậm trễ thêm mấy ngày tìm không được nữa ba người ngưng thần lắng tay chỉ nghe thấy tiếng thông reo chung quanh nín lặng không có gì lạ lam phượng hoàng nói chúng ta phân ra đi tìm kiếm sau một canh giờ thì tương hội ở đây lệnh hồ sung nói được chàng nghĩ bản lĩnh sử độc dược của lam phường hoàng rất cao minh không ai dám gia hại cô ta nhưng vẫn còn dặn một câu
2: người khác mụi tử không phải sợ nhưng nếu gặp phải sư phụ của ta Lão Xuất kiếm mau lẹ phi thường Phải cẩn thận đó
1: Lam Phượng Hoàng thấy lệnh Hồ Xuân nói rất chân tình với ánh lửa lờ mờ vẻ quan tâm của chàng lộ trên mặt Bước giác lòng cô rất cảm động nói ừ, Đại ca, tiểu muội tự lo được mà Cô để cửa đi ra Lệnh Hồ Xuân dẫn doanh doanh Đến khắp nơi quan sát một lượt Ngay cả chỗ ở của vợ chồng nhạc bất quần Khe thiên cầm cũng kiểm tra Vẫn không thấy một ai Lệnh Hồ Xuân nói
2: Chuyện này thật kỳ quặc ngày trước tất cả sư đồ phải qua sơn ta xuống núi ở đây cũng để lại người trông coi tại sao bây giờ trên núi không có ai cả
1: sau cùng cả hai đến phòng của nhạc linh san căn phòng này ở cạnh khe thiên cầm rất gần chỗ ở của vợ chồng nhạc bất quần lệnh hồ xuân đến trước cửa nhớ lại ngày xưa thường đến đây đón tiểu sư muội ra ngoài du ngoạn hoặc cùng nàng đi đánh quyền luyện kiếm từ nay về sau không còn được gặp tiểu sư muội nữa bất giác chàng ứa lệ Lệnh Hồ Xuân đưa tay đẩy cửa Cánh cửa cài then Nhất thời chàng do dự Chưa biết nên làm gì Doanh doanh nhảy qua tường Rút then mở cửa ra Hai người đi vào phòng Đốt ngọn nến trên bàn Thấy trên giường trên bàn bụi bám đầy Trong phòng bốn bề đánh lặng Ngay cả vật dụng của phụ nữ cũng không có Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ
2: Sau khi Tiểu Xuân muội Và Lâm Sư Đệ thành hôn Đương nhiên có phòng mới Tiểu Xuân muội không ở đây nữa Nên vật dụng Thường ngày á, đều mang đi
1: Chàng tiện tay kéo học bàn ra Thấy toàn là những món đồ chơi Như lồng trúc nhỏ, viên bi, con rối, con ngựa gỗ Những vật này không phải lệnh hồ sung làm cho cô ta Mà là những thứ năm xưa hai người từng chơi Không ngờ cô ta đem tất cả xếp ngay ngắn ở đây Lòng lệnh hồ sung đau nhói, không kiềm được nữa nước mắt chảy dài Doanh doanh nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng không một tiếng động từ từ đóng cửa phòng lại lệnh hồ sung ở trong phòng nhạc linh sang rất lâu lòng mới dơi bớt đau buồn thổi tắt đèn đi ra doanh doanh nói sung ca trên hoa sơn này có một nơi có liên can đến sung ca sung ca dẫn tiếng muội xem thử đi lệnh hồ sung nói
2: ờ doanh muội nói là ngọn sấm hối được chúng ta đi xem
1: chàng suốt thần nói tiếp
2: nhưng không biết phong thái sư thúc tổ còn có ở trên đó không
1: Lệnh Hồ Xuân liền đi trước dẫn đường lên ngọn sám hối Nơi này chàng rất quen thuộc Tuy đoạn đường khá xa Nhưng hai người đi rất nhanh Không bao lâu đã đến Lên đến đỉnh Lệnh Hồ Xuân nói
2: Ta ở sân động này nè
1: Bỗng nghe tiếng choang choang gian lên Trong động truyền ra tiếng binh khí giao nhau. Hai người đều giật mình chạy nhanh đến gần Liền nghe tiếng người la lên Hiển nhiên là đã bị thương Lệnh Hồ Xuân rút trường kiếm ra Giọt lên trước Thấy cửa hậu động trước nay bị phong chặt đã mở ra ánh lửa hắt ra ngoài lệnh hồ xung và doanh doanh tung người chạy vào hậu động bắt giáp hai người giật mình thấy trong hậu động có mấy chục cây đuốc đang cháy ít nhất cũng có 200 người đều đang ngưng thần xem chiêu kiếm và võ công khắc trên đá ai ai cũng chuyên tâm chăm chú nhìn không một tiếng động lúc lệnh hồ xung và doanh doanh nghe tiếng thét đoán rằng sau khi vào động Trước mắt không phải là một màn tối đen, thì nhất định là đã xảy ra một trận đấu khốc liệt, máu thịt văng tung tóe. Nào ngờ đốt trong động chiếu sáng rực như ban ngày, lại đứng đầy người. Địa thế hậu động rất rộng, tuy chứa hơn hai trăm người mà vẫn không chen chúc nhau. Rất nhiều người yên lặng giống như cương thi. Bỗng nhiên thấy cảnh kỳ dị như vậy, bất giác hai người giật mình kinh hãi. Thân người doanh doanh hơi tựa về mép phải, vai phải tựa vào vai trái lệnh hồ xuân, lệnh hồ xuân quay đầu lại, thế mà cô trắng bệch, trong ánh mắt có ý hơi khiếp sợ, chẳng đưa tay trái ra ôm nhẹ lưng cô, thấy y phục của những người này khác nhau, chẳng chăm chú nhìn, thì nhìn ra là đệ tử môn nhân của ba phái, tung sơn thái sơn hành sơn, trong đó có những người trung niên tóc qua râm, cũng có lão già râu tóc bạc phơ. Hiển nhiên trong ba phái có rất nhiều tiền bối kỳ cựu cũng ở đây. Môn nhân của hai phái qua Sơn và Hằng Sơn thì không có trong đó. Người của ba phái phân ra xem, không trả trộn nhau. Người phái Tung Sơn thì xem kiếm chiêu phái Tung Sơn trên dách đá. Hai phái Thái Sơn và Hành Sơn đều phân ra xem chiêu số của phái mình. Lệnh Hồ Xuân liền nhớ ra, trên đường gặp bốn đệ tử Hành Sơn, nói là được tin liền chạy đến qua Sơn, thật là một vận may rất lớn. Thì ra là bọn họ được tin có kiếm chiêu tinh diệu của phái hành sơn Khắc ở trên vách đá hậu động qua sơn Nên có được cơ hội để đến xem Trong lúc nhìn chăm chú Thấy một người tóc bạc ở trong đám người phái hành sơn ngơ ngẩn nhìn lên giách đá Chính là Mạc Đại Tiên Sinh Lệnh hồ sơn nhất thời phân dân Không biết có nên lên bái kiến hay không Bỗng nghe có người trong bọn phái tung sơn quát lên
2: Người không phải là đệ tử tung sơn có đồ hình này làm gì
1: Lời nói này của một lão già mặc áo vàng Lão nhìn người trung niên cao to Với ánh mắt tức giận Trường kiếm trong tay Chỉ chênh chết vào ngực người đó Người trung niên cười nói
2: <cười> Ta đâu có nhìn đồ hình
1: Lão già phái tung sơn lại nói
2: Ngươi còn trối rồi Ngươi là người phái nào Người muốn học lén tung sơn pháp cũng được Nhưng có ý đồ gì Mà xem kỹ những chiều số phá giải Tung sơn kiếm pháp của ta
1: Lão quát một tiếng, liền có bốn năm tên môn nhân trong tung sơn quay người lại dây người trung niên đó. Người trung niên nói
2: Đối với kiếm pháp của quý phái, ta chẳng hiểu mấy mây, thì xem những cách pha giải cũng đâu có ích gì.
1: Lão già phái tung sơn nói
2: Người xem kỹ, để đối phôi biết chiều số kiếm pháp của phái tung sơn, hẳn là không có ý tốt rồi.
1: Người trung niên cầm chui kiếm nói
2: trưởng môn, hữu nhạc phái, nhạc tiên sinh, thanh tình, cao nghĩ cho phép bọn ta đến xem kiếm pháp khác trên rách đa Nhưng không giới hạn được xem chỗ nào Không được xem chỗ nào
1: Lão già tung sơn nói
2: Người muốn gây bất lợi cho phái tung sơn ta Thì ta không tha người được
1: Người trung niên lại nói
2: Ngũ nhạc hợp nhất Ở đây chỉ có ngũ nhạc phái Chứ đâu có phái tung sơn Nếu không phải ngũ nhạc phái hợp nhất Thì nhạc tiên sinh cũng không dễ gì Cho các hạ xem kiếm pháp trong thạch động qua sơn này
1: người ấy vừa nói xong lão già liền cứng họng một tên đệ tử tung sơn đưa tay ra thụi sau vai người trung niên rồi quát lên
2: người một mép lợi hại lắm
1: người trung niên xoay tay lại nắm lấy cổ tay gã hớp ra gã đệ tử tung sơn loạn choạng mấy cái rồi ngã lăn ngay lúc này trong phái thái sơn bỗng có người lớn tiếng quát
2: Người là ai tại sao lại mặc sắc phục của phái thái sơn ta mà trà trộn vào đây xem lén thái sơn kiếm pháp
1: một tên thanh niên mặc sắc phục Của phái thái sơn dội chạy ra ngoài Bên cửa động một người chạy ra quát
2: đứng lại Hãy dám quay rơi ở đây
1: Thanh niên đó dung kiếm đâm ra Xông nhanh về phía trước Người cản ở cửa đưa tay trái ra Phóng chỉ vào mắt gã Người thanh niên dội lùi lại một bước Người chặn cửa phóng chỉ nhanh như gió Lại đâm vào mặt gã thanh niên Trường kiếm của gã thanh niên Đã phóng ra ngoài khó mà đỡ gạt Đành phải lùi lại mấy bước Người chặn cửa tạt ngang chân phải Thanh niên dọn người né tránh Binh một tiếng Ngực đã bị trúng chưởng té ngã ngửa ra Hai tên đệ tử phái thái sơn chạy đến bắt ra lại Lúc đó trong phái tung sơn Đã có bốn người dây chặt cả trung niên Trường kiếm tấn công nhanh ra Người trung niên xuất thủ khá lợi hại Nhưng kiếm pháp không phải là của ngũ nhạc kiếm phái Mấy tên đệ tử đứng xem la lên
2: cái quần này không phải là người của ngũ nhạc chiếm phái Là gian tế trà trộn vào đây
1: Hai cuộc đấu xảy ra Trong sân động tĩnh lặng liền đại loạn Lệnh hồ xuân thầm nghĩ
2: Sư phụ ta mời những người này đến đây Chưa chắc là vì thiện ý Ta đi báo cho mặt sư bá biết Xin sư bá thống lãnh môn nhân rời khỏi đây Những chiêu kiếm của phái hành sơn sau khi ra khỏi động Ta sẽ nói lại cho sư bá biết là được rồi
1: Chàng liền men theo vách đá Trông bóng mờ mờ đi về phía Mạc Đại Tiên Sinh Chỉ đi được mấy trượng Bỗng nghe tiếng ầm ầm gian lên Giống như núi lở đất sụp Mọi người thất kinh la quảng Lệnh hồ xung dội quay người lại Thấy cử động đất đá rơi xuống tới tấp Chàng không đi tìm Mạc Đại Tiên Sinh nữa Mà vội chạy lại chỗ doanh doanh Nhưng người đông chạy tới chạy đuôi loạn xạ Đào kiếm dùng múa tới tấp trong động các bụi mịt mù không nhìn thấy doanh doanh ở chỗ nào lệnh hồ xuân từ trong đám đông chan lớn qua lách người né tránh mấy lần bị đau kiếm tạt ngang trước mặt chàng chạy đến cửa động bất giác kêu khổ thấy một tảng đá to nặng mấy dạng cân chặn bích kính chàng kinh hoàng dường như không còn lỗ hổng nào để chui ra lệnh hồ xuân lớn tiếng gọi doanh mùi doanh mùi Dường như nghe tiếng doanh doanh tác ở xa, tận chỗ sâu thẳm của sơn động Nhưng giữa tiếng kêu gào của hơn hai trăm người, không thể nào nghe rõ Chàng thầm nghĩ
2: Tại sao doanh doanh lại ở tú bên trong?
1: hắn liền hiểu ra
2: Phải rồi, lúc đá rớt xuống, doanh doanh đứng ở cửa động Cô ta không chịu chạy thoát thân, mà chỉ lo lắng cho ta Ta xông ra cửa sơn động tìm cô ta, còn cô ta lại chạy vào trong để tìm ta
1: chàng liền quay vào trong động vốn có mấy chục ngọn đuốc lúc đá rớt xuống mọi người hoảng loạn có người tiện tay ném đuốc đi có người lỡ tay làm rớt xuống đất đuốc đã tắt hết hương nữa bụi đất mịt mù nhìn ra chỉ thấy mờ mờ mọi người kinh hoàng la lên
2: cửa động bích rồi cửa động bích rồi
1: có người tức giận quát
2: đây là âm mưu của gian tặc nhạt bất quần
1: có người khác nói
2: đúng vậy gian tặc này lừa gạt chúng ta đến xem kiếm pháp của mẹ nó
1: mấy chục người cùng đưa tay ra để tảng đá bích cửa nhưng tảng đá này giống như một ngọn núi nhỏ tuy mấy chục người cùng đẩy nhưng chẳng xê dịch được chút nào lại có người la lên
2: mau mau theo đường địa đạo mà đi ra
1: sớm có người nghĩ đến điều này hơn hai chục người chen chúc nhau chợt nít bên cửa địa đạo địa đạo này đã được đại lực thần ma của ma giáo dùng búa lớn mở đường chỉ vừa một người chui vào hơn hai chục người chen vào một chỗ thì làm sao vào được. Cái loạn này lại khiến đốt tắt thêm mười mấy cây nữa. Trong đám đông có hai tên đại hán dùng lực chen lớn những người bên cạnh xông vào cửa địa đạo, sống dai đi về trước. Cửa địa đạo rất chật, hai người ra nghe rầm một tiếng, không ai chưa vào được. Người bên phải dùng tay trái ra, đại hán bên trái rú lên, ngực đã bị đâm một cây trủy thủ. Đại hán tiện tay đẩy người đó ra Liền chui vào địa đạo Những người còn lại xô đẩy nhau Đều muốn đi vào trong Lệnh hồ xuân không thấy doanh doanh Trong lòng hốt quản nghĩ thầm
2: Mười trưởng não ma giáo Gió công ai cũng cao cường Lại bị ám toán bỏ mạng ở đây Ta và doanh doanh hôm nay Không biết có thể thoát được đại nạn này hay không Chuyện này Nếu do sư phụ ta sắp đặt Thì thật là tan bão vô cùng
1: Thấy mọi người chen lấn nhau ở cửa địa đạo Chàng đang lúc kinh hoàng nóng nảy, Đột nhiên động sát khí
2: Những cái đồ này Làm dướng tay dướng chân Phải giết sạch bọn họ Thì ta là danh doanh mới có thể dễ dàng thoát thân
1: Lệnh hồ sung nhất trường kiếm linh Muốn dung kiếm giết người chợt thấy một thiếu niên ngồi sợm dưới đất Hai tay túng loạn lấy đầu mình Cả người phát rung Mặt sám xanh Hiển nhiên y đang rất sợ hãi Lệnh Hồ Xuân thấy thương cảm, nghĩ thầm
2: Ta và hắn cùng gặp nhau trong lúc bị ám toán Nên nghĩ tình đồng hội đồng thuyền mới phải Sao có thể giết hắn để trút căm hận
1: trường kiếm của chàng vốn đã đưa lên liền đặt ngang ra trước ngực Nghe hơn hai chục người ở cửa địa đạo lớn tiếng nói
2: Mau vào đi, tại sao không nhúc nhích Bò vào không được hay sao, kéo hắn ra đi
1: Đại hắn bò vào trong địa đạo hai chân còn ở bên ngoài dường như bên trong cũng là một con đường không thông nhưng đã cũng không chịu lùi lại hai người cúi xuống nắm lấy hai chân đại hán cố sức kéo ra ngoài đột nhiên mấy chục người cùng la kinh quảng kéo ra lại là một cái xác không đầu ở cổ máu phun ra xối xả thủ cấp của đại hán này hiển nhiên là bị người đứng trong đường hầm cắt đứt rồi ngay lúc này lệnh hồ xuân thấy ở trong góc sơn động có một người ngồi dưới đất dưới ánh lửa mờ ảo phản phất giống doanh doanh Chàng vui mừng chạy đến Nhưng chỉ bước được hai bước Thì bảy tám người dội xông đến cảng đường Lúc này trong động đã rối loạn Mọi người giống như mất hết lý trí Như đám rùi nhặn Có người dung kiếm chém loạn Có người đấm ngực kêu trời Có người túm đánh nhau Có người bò lê dưới đất Lệnh hồ xuân chan đi được mấy bước Bỗng hai chân bị người ôm chặt chàng đưa tay đánh mạnh lên đầu người đó người đó la lên một tiếng mà vẫn không buông tay ra lệnh hồ xuân quát lên ngươi không buông tay ta ra thì ta giết người đó đột nhiên dưới chân chàng đau buốt lại bị người đó cắm lệnh hồ xuân vừa kinh hãi vừa tức giận thấy mọi người giống như điên khùng cả mấy trăm cây đuốc trong sơn động bây giờ chỉ hai cây còn cháy sáng nhưng đã rớt xuống đất mà không ai buồn nhặt hắn lớn tiếng la lên lươm đuốc lên lươm đuốc lên một đạo nhân cười ha hả đưa chân đạp tắt nước lệnh hồ xuân nhất trường kiếm linh chém đứt lưng người đang cắn chân mình đột nhiên trước mắt tối sầm lại không thấy gì thì ra cây đuốc sau cùng cũng tắt luôn bó đốt vừa tắt thì trong động lặng yên như tờ diễn biến đột ngột này khiến tất cả sợ đến nỗi tê liệt các tay chân nhưng chỉ được một chút thì tiếng la hét chửi bới lại gian rùm lên Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ
2: Cục chuyện hôm nay chỉ có chết mà không có sống May mà ta được cùng chết với Doanh Doanh
1: Chàng nghĩ vậy thì trong lòng không còn sợ Mà lại vui Nhắm hướng Doanh Doanh mò đến Đi được mấy bước Đột nhiên có người chạy xéo đến Lao vào người Lệnh Hồ Xuân Nội lực của người này đã cao Thế đụng lại rất mạnh Lệnh Hồ Xuân bị hắn đụng văng ra mấy bước xoay hết nửa vòng Chàng vội quay người lại Từ từ đi về chỗ Doanh Doanh Ta chỉ nghe toàn là tiếng la khóc, quát tháo Mấy chục thanh đao kiếm dùng múa da nhau Trong bóng tối, mọi người đều quảng hút Phần nhiều như vác cùng Ai ai cũng lo sợ Đều muốn binh khí để tự hộ thân Những người bản lĩnh cao cường có thể trấn tĩnh ứng biến Nhưng binh khí của người khác múa loạn Sơn động lại chợt nứt người Trong bóng tối không còn cách nào né tránh được Ngoài cách dung động binh khí để hộ thân ra thì không còn cách nào khác Tiếng binh khí da nhau, Tiếng la thét bất tuyệt Có người chữa rủa Đương nhiên phát ra từ miệng những người bị thương Lệnh hồ Xuân nghe chung quanh mình Toàn là tiếng binh khí giao giáo Kiếm pháp của chàng có cao đến đâu Cũng không cách nào thi triển được Thỉnh thoảng lại bị đau kiếm Không biết từ đâu chém đến Làm bị thương Lệnh hồ Xuân liền nghĩ ra một cách Liền dung kiếm hộ vệ thượng bằng Từng bước từng bước đi về hướng dách động chỉ cần đụng đến dách đá thì men vào dách mà đi mai ra có thể tránh được nguy hiểm vừa rồi dường như thấy người ngồi dựa vào dách là doanh doanh nên chàng cứ lần mò đến từ chỗ lệnh hồ xuân đứng đến dách đá khoảng cách chỉ có mấy trượng nhưng đau như rừng kiếm như mưa thật là hung hiểm trong giam tước chàng dò từng bước hồn vách tán loạn lệnh hồ xuân thầm nghĩ
2: nếu chết ở dưới tay một vị cao thủ võ lâm Thì cũng cam tâm Tình thế bây giờ Bất cứ lúc nào cũng có thể bị chết bất đắc kỳ tử Mà người giết chết, chết ta Không chừng chỉ là những tên vô lại Và không thô thiển. Dù độc cô đại hiệp Có sống lại đi nữa Gặp phải tình cảnh như thế này E rằng cũng không thi triển được gì
1: Chàng vừa nghĩ đến độc cô cầu bại Thì trong đầu đột nhiên sáng lên
2: Phải rồi Cục chuyện hôm nay nếu không phải ta bị người giết chết Một cách bất đắc kỳ tử Thì là ta giết người khác Giết một người thì cơ hội ta bị người giết Giảm bớt đi một phần
1: Trường kiếm rung lên Chàng sử phá tiểm thức trong độc cô cũ kiếm Điểm ra trước sau trái phải Kiếm thức vừa sử ra Liền nghe mấy người xung quanh La thảm thiết ngã giật xuống Trường kiếm lại đâm vào một người Bỗng nghe A à khẽ một tiếng Là thanh ưng của phụ nữ lệnh hồ xuân giật mình kinh hãi tay nhũng ra trường kiếm suýt rớt khỏi tay tim đập thình thịch
2: chẳng lẽ là doanh doanh chẳng lẽ ta giết doanh doanh rồi
1: chàng lớn tiếng gọi
2: doanh muội doanh muội là doanh muội phải không
1: nhưng người phụ nữ đó không lên tiếng nữa thanh âm của doanh doanh chàng vốn nghe rất quen rất dễ phân biệt nhưng trong sơn động tạp thanh hỗn loạn người phụ nữ này la một tiếng rất nhỏ chàng quá lo lắng nên đầu óc rối loạn chỉ cảm thấy giống như doanh doanh lại dường như không phải doanh doanh lệnh hồ xuân gọi lên mấy tiếng nữa vẫn không nghe trả lời chàng cúi người mò dưới đất đột nhiên bị một cước bay đến đá mạnh trúng vào mông lệnh hồ xuân bay thẳng về phía trước lúc thân ở trên không chân trái đầu bước lại bị người quốc trúng một nhuyễn tiên lệnh hồ xuân đưa tay trái ra che đầu bên một tiếng các tay và đầu ra vào dách muối, rơi xuống. Chỉ cảm thấy trên đầu, tay chân, mông, đau buốt Khớp xương toàn thân như bị long ra hết. Chàng đỉnh thần lại gọi lên hai tiếng choanh muội Nghe thanh âm của mình nghẹn ngào, dường như đang khóc. Lòng chàng đau đớn, lớn tiếng la lên.
2: Ta giết kênh mũi rồi, ta giết kênh mũi rồi.
1: Lệnh hồ xuân dung trường kiếm, tiến lên trước giết hết mấy người. Trong tiếng quyên náo bỗng nghe hai tiếng tình tăng, chính là thanh âm của giao cầm. tuy tiếng đàn rất khẽ nhưng lệnh hồ xuân nghe như tiếng sét kinh tâm động phách. chàng vui mừng muốn điên lên, lớn tiếng gọi: "đoan muội, đoan muội". lệnh hồ xuân muốn chạy ngay đến chỗ phát ra tiếng đàn, nhưng bỗng nghĩ chỗ này rất xa, đi qua con đường chỉ mười mấy trượng, nhưng so với hành tẩu mười mấy dặm dầm trên giang hồ, còn hung hiểm hơn gấp trăm lần. Muốn đi qua đoạn đường này mà không bị chết, Thực là khó vô cùng. Tiếng đàn kia đương nhiên là do doanh ranh gãy. Cô ta còn sống, chàng không thể liều chết mạo hiểm. Nếu hai người không thể nắm tay nhau cùng chết, Thì ở dưới cửu tuyền sẽ ôm hận ngàn thu Lệnh hồ xuân quay lại, lưng dựa vào vách đá. Chàng thần nghĩ.
2: Ở chỗ này an toàn hơn.
1: Bỗng nghe tiếng gió rít có người mới binh khí phóng nhanh đến lệnh hầu xuyên liền phóng kiếm ra nhưng trường kiếm vừa rung động thì lòng biết không ổn yếu chỉ của độc cô cũ kiếm là ở chỗ thấy được sơ hở trong chiêu thức của đối phương thừa cơ hội đánh vào phóng sao mà đến trước một chiêu đã chế thắng nhưng trong sân động này tối đen ngay cả địch nhân cũng không thấy được huống gì chiêu thức làm sao thấy được chỗ sơ hở trong chiêu thức của địch nhân tình cảnh như vậy thì độc cô cửu kiếm hoàn toàn không có hiệu dụng. trường kiếm của lệnh hồ xuân chỉ xuất ra một cước rồi nép sang bên trái để tránh. nghe tiếng choang choang vang lên, lại nghe binh một tiếng. có tiếng là thảm. chàng suy đoán nhất định binh khí của người đó đã đánh lên dách đá trước, rồi khi giới bị gãy lại đâm ngược vào người mình. lệnh hồ xuân không nghe người đó lên tiếng gì nữa, đoán là đã chết. chàng thầm nghĩ.
2: trong bóng tối. Tuy kiếm thuật của ta cao cường, nhưng đành phải tạm thời nhẫn nại, chờ cơ hội đến với doanh doanh.
1: Tiếng binh khí và tiếng kêu la giảng dần. Đương nhiên trong khoảnh khắc đã có nhiều người thương vong Trường kiếm của chàng dội dung múa trước người, tạo thành một vòng kiếm để đề phòng. Có người đột nhiên tấn công đến. Lúc này tiếng giao cầm chợt tắt chợt nổi. Chỉ là một âm đơn không thành khúc điệu. Lệnh hồ sung lại thấy lo lắng.
2: Chẳng lẽ doanh doanh bị thương rồi Chẳng lẽ tiếng đàn không phải của cô ta Nếu không phải của cô Thì người khác làm sao có đàn
1: Qua một lúc rất lâu Tiếng la hét dần im bặt Dưới đất có không ít người Lâm bầm chửi rủa rên rỉ Thỉnh thoảng có tiếng binh khí giao nhau Tiếng quát tháo đều phát ra Từ chỗ dách sơn động Lệnh hồ sung là nghĩ thầm
2: Người còn lại chưa chết Đều đứng tựa vào dách Những người này chắc là hảo thủ võ công thâm hậu trí óc tinh tế
1: chàng không nhịn được gọi lên cánh muội cánh muội đang ở đâu mấy tiếng tình tan nơi đối diện dường như đáp lại lệnh hồ xuân phi thân lên trước lúc chân trái rớt xuống đất cảm thấy mềm nhũng chàng đã đạp lên một người tiếp theo nghe tiếng gió rít một binh khí từ dưới đất đánh ngược lên nhờ nội lực thâm hậu không thấy được thế binh khí của đối phương đánh đến nhưng cũng có thể kịp thời phát giác chàng dẫn kinh lực xuống chân trái tung người lùi về vách đá chàng nghĩ thầm
2: chui đất nằm đầy người có người bị thương chưa chết ta không thể đi được
1: nghe tiếng gió rít lên gào giáo những người đang dựa vào vách đá đều dung binh khí để hộ thân trong thoáng chốc lại có mấy người chết hoặc bị thương bỗng nghe thanh âm khàn khàn của một lão già nói
2: gặp vị bằng hữu chúng ta trúng vạn kế của nhạc bất quật, thần bị ham vào tuyệt địa Phải đồng tâm hiệp lực Để cậu thoát thật Không thể dùng binh khí mà tự tàn sát nhau
1: Nhiều người cùng nói
2: Đúng vậy, đúng vậy
1: Lệnh Hồ Xuân nghe thanh âm này Dường như của người sáu bảy chục tuổi Những người này đều đã dựa vào vách đá Đứng yên bất động Một là để trấn tĩnh lại Hai là nhất thời Tạm không còn lo bị uống mạng Thì có thể bình tĩnh để suy nghĩ Lão già nói
2: bậc đạo là Ngọc Trung Tử phải thay sườn Xin các vị thu đạo kiếm lại Mọi người ở trong bông tôi Lỡ đụng phải kẻ khác Cũng quyết không nên ra tay đá thương ngược Các vị bằng hậu đồng ý không
1: Mọi người đáp rần lên
2: Nên như vậy lắm
1: Tiếng binh khí im ắng dần Có mấy người còn dung đao múa kiếm Một lúc sau cũng dừng lại hết Ngọc Trung Tử nói
2: xin mọi người tuyên thệ nếu trọng sơn động ra tay đa thương người thì bị chết ở đây vĩnh viễn không thấy anh mặt trời nữa bần đạo ngọc trung tử phải thay sơn xin lập thệ trước những
1: người khác thề theo đừng nghĩ
2: vị ngọc trung tử đạo trưởng rất hiểu biết mọi người đồng tâm hiệp lực may ra cũng có thể thoát hiểm được nếu không thì giống như vừa rồi Loạn chém, loạn sát Không phải đồng quy ư tận sao
1: Ngọc Chung Tử lại nói
2: Hay lắm Xin các vị tự bao tên
1: Liền có người nói
2: tại hạ là mổ phái hành sơn tại hạ là mổ phái thái sơn tại hạ là mổ phái tung sơn
1: Nhưng không nghe mặt đại tiên sinh báo tin Sau khi mọi người nói xong Lệnh hồ sung nói
2: tại hạ là lệnh hồ sung phái hành sơn
1: Quân Hào ô lên một tiếng, đều nói
2: Lệnh Hồ Đại Hiệp, chủ một Hàng Sơn ở đây thì hay quá
1: Lời nói đều có ý vui mừng Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ
2: Ta cũng như các người, có cái gì hay đâu
1: Nhưng chẳng hiểu ra, Quân Hùng biết võ công của mình cao cường Có mình ở đây thì có nhiều hy vọng thoát hiểm Ngọc Trung Tử nói
2: Xin hỏi, Lệnh Hồ chủ môn, tại sao wifi phai... Chỉ có một mình chữ mồm đến
1: Lão già này lo xa tính kỹ Nghi hắn có ý ngầm gây bất lợi cho mọi người Lệnh Hồ Xuân xuất thân ở Hoa Sơn Là đại đệ tử của nhà quốc quần Chuyện này trong thiên hạ đều biết Bị khốn ở sơn động tuyệt địa này Trong mấy trăm đệ tử hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn Chỉ có một mình hắn Không khỏi khiến người ta sinh nghi Lệnh Hồ Xuân nói
2: Tại hạ còn có một người bạn
1: Chàng không nhịn được lại gọi Doanh Hắn chỉ gọi tiếng Doanh liền nghĩ
2: Doanh Doanh là ái nữ duy nhất Của giáo chủ Nhật Nguyệt Giáo Song phương chính ta Xưa nay như nước với lửa Không thể ở đây nói ra điều này được
1: Chàng liền im miệng Ngọc Trung tự nói
2: vị nào bên kia có đa lửa Xin điểm lửa đột đuốc đi
1: Mọi người lớn tiếng hoan hô.
2: Thầy Lâm, thầy Lâm Mọi người á đều hồ đồ sao không sớm nghĩ ra Màu đốt đốt lên
1: Kỳ thực trận hỗn loạn vừa rồi Ai ai cũng chỉ cần tự bảo vệ mình Đâu có rảnh để đi đốt đốt Chỉ cần có ánh lửa hiện lên Thì bị người kế bên giết Nhưng nghe mấy tiếng sẹt sẹt vang lên Có người lấy đá với đao đánh ra lửa Mấy điểm lửa lé lên Trong bóng tối đặc biệt rất sáng Trong được lửa trong sơn động lại rùng lên tiếng quang hôn Lệnh hồ xuân vừa liếc mắt Thấy quanh bốn vách đá đứng đầy người Trên người trên mặt đều dính đầy máu Có người tay cầm đao kiếm còn hơi rung động Đây là những người quá cẩn thận Tuy nghe mọi người phát lời thầy độc Nhưng vẫn không tin Lệnh hồ xuân bước về phía vách núi trước mặt Muốn tìm doanh doanh Đột nhiên trong đám đông có người lớn tiếng quát Đồng thủ Bảy tám người dung trường kiếm Từ cửa địa đạo xông ra Quần hùng lớn tiếng là Ai đó Rồi rút binh khí ra phòng ngự Trong cuộc đấu Mấy mọi lửa mới thấp lên Lại tắt ngấm Lệnh hồ sung bước lên trước Nhảy về hướng vách đá đối diện Cảm thấy bên phải dường như Có binh khí chém đến Trong bóng túi Chàng không biết đỡ gạt làm sao Đành phải nằm phục xuống đất Choang một tiếng Thanh đơn đao chém lên vách đá Lệnh hồ sung thầm nghĩa
2: Người này chưa chắc muốn giết ta thật Trong bóng tối Chỉ cầu tự vệ mà thôi
1: Chàng liền nằm im bất động Người đó chế mấy đau vào khoảng không Rồi dừng lại Nghe có người quát lên
2: Giết kệnh lòng trò này Không để tình nào sống sót
1: Mười mấy người cùng đáp dạ Tiếp theo có sáu bảy người cùng la lên
2: Hắn là tả lãnh thiền tả lãnh thiền
1: Lại có người gọi
2: Sư phụ, đệ tử ở đây
1: Lệnh Hồ Xuân nghe thanh âm phát ra hiệu lệnh đúng là tá lĩnh thiện. Chàng thâm nghĩ.
2: Tại sao lão ở đây thì đã cầm bẫy là do lão tạc này bố trí chứ không phải sư phụ ta.
1: Tuy nhạc bất quần mấy lần muốn giết chàng nhưng hơn 20 năm nay tình sư đồ thân như phụ tử đã thâm căng cố đế trong lòng không cách nào quên được. Dự nghĩ đến người chủ trì đại giang mưu này không phải là nhạc bất quần thì chàng liền cảm thấy được an ủi. Nếu chết ở dưới tay của tả lãnh thiền So với bị sư phụ giết chết Thì hắn cảm thấy sung sướng hơn trăm lần Tả lãnh thiền hầm hầm nói
2: Các người còn mặt mũi nào gọi ta là sư phụ Không bẩm rõ với ta mà tự tiến đến quà sự. Khi sư phản mồm Mồn hạ của ta sao dung được những ác đồ như bọn ngươi?
1: Một người quan quan nói
2: Sư phụ, để tử được tin có kiếm pháp tinh diệu của bổn giáo khắc ở trong thạch động ngọn sám hối hoa sơn sợ sau khi quay về bấm báo rõ với sư phụ mới đến thì muộn mất chiều kiếm trên vách đá sẽ bị người phá hủy nên vội vàng đi ngay sau khi xem kiếm pháp xong lập tức về núi đem kiếm chiều bấm rõ với sư phụ
1: ta lãnh tiền nói
2: người kinh ta đuôi mù không coi ta ra gì sau khi học được kiếm pháp tinh diệu thì còn coi ta là sư phụ hay không nhà bất quận muốn các người lập thể tận trung với hắn mời để cho các người vào động xem kiếm chiều chuyện này có không
1: đệ tử tung sơn nói
2: dạ để đệ, đệ tử đáng chết nhưng chỉ là kế quyền nghi nhất thời thôi ngũ nhà kiếm pháo với chúng ta hợp nhất lão là chữ môn nhân nghe hiệu lệnh của lão cũng cũng phải không ngờ ác tặc này sử độc kế để bọn đệ tử hãm ở đây lại
1: có một người nói
2: sư phụ xin sư phụ lão nhân gia dẫn bọn đệ tử thoát khỏi nơi này mọi người sẽ tìm đến tin gian tạc nhạc bất quần để tính sổ
1: tả lãnh tiền hừ một tiếng nói
2: hừ <cười> người tin giỏi ghê
1: lão ngừng một lúc rồi nói
2: lãnh hồ sung ngươi đến đây để làm gì vậy
1: lãnh hồ sung đáp
2: đây là chỗ ở cũ của tài hà tài hà muốn đến thì đến còn các hạ đến đây làm gì
1: ta lãnh tiền lạnh lùng nói
2: chết định nơi rồi mà còn vô lễ với trưởng bối như vậy
1: lệnh hồ xung nói
2: các hạ ngấm ngầm sử âm mưu gài bẫy hại anh hùng thiên hạ ai ai cũng muốn giết người mà còn đòi làm trưởng bối của thầy hạ hay sao
1: ta lãnh tiền nói bình
2: chi người giết hắn đi
1: trong bóng tối có người đáp dạ chính là thanh âm của lâm bình chi lệnh hồ sung kinh hãi, thì ra lâm bình chi cũng ở đây. hắn già ta lãnh thiền đều là người đuôi mù. trong những ngày qua bọn họ nhất định đã quen thuộc cách sử kiếm của kẻ đuôi mù, dùng tay để thay mắt, thuộc nghe gió phân biệt phương hướng đã luyện rất tinh thâm. trong bóng tối tình thế đảo ngược, ta biến thành mù, còn bọn họ ngược lại trở thành sáng. ta làm sao địch lại bọn họ đi? chàng cảm thấy trên lưng Mồ hôi chạy xuống rồng rồng Lâm Bình Chi nói
2: Lệnh hồ sung Ngươi ở trên giang hồ làm mưa làm gió Hôm nay lại chết trong tay ta
1: <cười> Tiếng cười của gã đầy vẻ nham hiểm Gã bước từng bước đến Vừa rồi lệnh hồ sung và ta lãnh thiện đối đáp Lâm Bình Chi nghe tiếng mà xác định được vị trí Sơn động im phăng phát Chỉ nghe tiếng bước chân của Lâm Bình Chi mỗi bước của gã khiến lệnh hồ xuân biết mình đã đi đến gần quỷ môn quan. đột nhiên có người la lên:
2: Quan đã! Tên lệnh hồ xuân này đã mù mắt ta, khiến lão tử từ đó không còn thấy ánh sáng mặt trời. để lão tử giết ác tặc này cho.
1: mười mấy người liên hùa theo cùng bước nhanh đến. lệnh hồ xuân giật mình biết mười lăm người này đêm hôm đó bị mình đâm mù mắt ở ngoài tòa phá miếu. lúc lên tung sơn tham dự ngũ phái hợp nhất chàng đã từng gặp qua bọn họ bọn người này đuôi mù đã lâu bản lĩnh dùng tai thay mắt rất cao mình một mình lâm bình chi đã muốn chống đỡ không nổi lại thêm mười lăm người này thì lệnh hồ xung càng không phải là đối thủ chàng nghe tiếng bước chân nhiều người vang lên liền nhẹ nhàng bước mấy bước qua bên phải nghe mấy tiếng choang choang mấy thanh trường kiếm phóng lên vách đá chỗ chàng đứng vừa rồi may mà mười mấy người này đồng thời tiếng đánh tiếng bước chân loạn xạ lấn át tiếng bước chân của chàng nên không ai biết chàng đã dời đến chỗ nào lệnh hồ xung cúi người xuống mò dưới đất được một thanh trường kiếm liền ném ra choang một tiếng kiếm giao vào vách đá mười mấy người mù xông qua hướng đó tiếng binh khí vang lên đối với người nghe tiếng la hét bất tuyệt trong khoảnh khắc đã có sáu bảy người trúng kiếm mà chết những người này gió công vốn không kém nhưng trong bóng tối không thấy gì tuyệt không phải là đối thủ của bọn mù mắt lên hồ sung từ lúc tiếng hô quán loạn lên liền nhẹ nhàng đi sang bên trái mò lên vách đá thấy không có người mới nhẹ nhàng ngồi xổm xuống chàng thơm nghĩ
2: ta lánh thiện dẫn là bình chi Vào bọn mù mắt đến đây chắc là muốn dựa vào bóng tối mà giết sạch hết bọn ta nhưng tại sao lão biết nơi đây có sơn động
0: chàng
1: chuyển đổi ý nghĩ liền hiểu ra
2: phải rồi ngày hôm đó tiểu sư muội ở trên phong thiền đài dùng tuyệt chiêu khắc trên vách đá chỗ này để đánh bại cao thủ hai phái thái sơn và hành sơn lại ở trước mặt ta lãnh thiền thi triển tung sơn kiếm pháp dùng hằng sơn kiếm pháp mà tỷ kiếm với ta sư muội đã đến đây lâm bình chi đương nhiên biết chỗ
1: nhớ đến tiểu sư muội lòng chàng lại nhói đâu lâm bình chi gọi
2: lãnh hồi xôn ngươi không dám hiện thân rút đầu rút cổ đâu phải là hảo
1: hán Lệnh hồ sung tức giận cành hông Không nhịn được muốn giọt người ra Quyết tử chiến với gã Nhưng chàng liền dằn lại nghĩ thầm
2: Đại trưởng phù có thể Khuất có thể dương Cương cường với gã làm gì Ta chưa tìm được doanh muội, Quyết không thể chết dễ dàng như vậy đâu
1: Chàng lại nghĩ
2: Ta đã hứa với tiểu sư muội Phải chăm sóc cho lâm bình chi Nếu ta xông ra đánh với gã Bị gã giết cũng không sao Còn ta giết gã thì không đúng
1: Tả lánh tiền quát lên.
2: Phản đồ gian tế ở trong sân động này đều giết hết. Để lệnh hồ sung không còn chỗ trốn.
1: Trong khoảnh khắc, tiếng binh khí giao nhau, tiếng là hét gian lên. Lệnh hồ sung ngồi sớm ở dưới đất, nhất thời không bị ai công kích. Chàng lắng tay nghe thanh âm của doanh doanh, thầm nghĩ.
2: Doanh doanh thông minh tinh tế hơn ta. Bây giờ nguy cơ đầy rẫy. Đương nhiên cô ta sẽ không phát ra tiếng đàn. Chỉ mong chiều kiếm vừa rồi Không phải đâm trúng cô ta là được rồi
1: Nghe tiếng quần hào và bọn đuôi mù Đấu nhau rất kịch liệt Giữa ác đấu vừa quát chửi tính thoảng nghe câu cúc con bà mày đi Năm chữ cúc con bà mày đi Nghe rất chói tay Thông thường chửi người thường chửi câu Bà mẹ nó hoặc là tổ mẹ nó Có lúc cũng có người chửi Cúc mẹ đi đồ vô lại Nhưng tuyệt nhiên Rất ít người chửi Cúc con bà mày đi chăm thầm nghĩ.
2: Chẳng lẽ đây là thổ ngữ chửi người đặc biệt của một
1: tỉnh? Lại nghe thêm một lúc nữa, chẳng phát hiện năm chữ, cút con bà mày đi, được cả hai người cùng chửi. Năm chữ này vừa thốt ra, thì tiếng binh khí giao nhau liền dừng lại. Nếu một người quát chửi thì cứ đấu mãi không dừng. Lệnh Hồ Xuân nghĩ như vậy, liền hiểu ra.
2: À, thì ra đó là ám ngữ của bọn đôi mù nhằm phân biệt đồng bọn.
1: Trong bóng tối Diễn ra việc chém giết loạn xạ Khó phân biệt đồng bọn hay là địch Bọn đuôi mù nhất định có giao hẹn trước Lúc xuất chiêu Chửi trước một câu Cúc con bà mày đi Hai người cùng chửi Tức là đồng bọn Nếu không thì có thể giết luôn Năm chữ này xưa nay không ai sử dụng Không biết ám ngữ của địch nhân Thì quyết không biết mà chửi lại như vậy Chàng hiểu ra điểm này liền đứng dậy cầm kiếm cản trước ngực Nhưng nghe tiếng cúp con bà mày đi, càng lúc càng nhiều. Tiếng binh khí giao nhau và tiếng quát tháo ít dần rồi im bặt. Rõ ràng người ba phái tái Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn đã bị giết hết Lệnh hồ Sung vẫn không nghe thanh âm của doanh doanh, chẳng lại lo lắng cô ta đã bị mình giết lầm. May mà không gặp độc thủ của bọn đuôi mùng. Rồi, Lệnh hồ Sung lại nghĩ thầm
2: Đệ tử tung Sơn Được tin trong thạch động qua Sơn Có các chiêu kiếm tinh diệu Của bổn phái liền tìm đến xem Cũng là chuyện thương tin Nhưng không kịp bẩm báo trước Nên tả lãnh thiền giết hết bọn họ Không khỏi quá tàn độc Dụng ý của lão Là muốn lấy tính mạng ta Vì không cách nào phân biệt được Nên đành giết hết đệ tử Ngay cả khi họ chỉ phạm một lỗi nhỏ
1: Qua một lúc sau Nghe tiếng kiếm dù dù gấp nơi có hai thanh kiếm chém đến trước người lệnh hồ xuân lệnh hồ xuân giơ kiếm lên gạt ra càng giọng chửi câu cúc con bà mày đi lại không bị ai phát giác khoảng thời gian uống một tuần tra ngoài tiếng chửi và tiếng kim đao đánh vào khoảng không của bọn đuôi mù ra thì không còn thanh âm nào khác lệnh hồ xuân lo lắng cơ hội muốn khóc lên chỉ muốn lớn tiếng gọi doanh muội doanh muội doanh muội đang ở đâu ta lãnh thiện quát lên Dừng tay Bọn đôi mụ thu kiếm dừng lại Ta lãnh thiền cười ha hả nói
2: <cười> Bọn phán loạn đều đã bị thanh trực Những người này không biết xấu hổ, chỉ muốn học kiếm chiều Lại lập lời thể tân trung Với ác tạc nhà bất quần. Tiểu tạc lãnh hồ sung Đương nhiên cũng tội mang rồi <cười> Lãnh hồ sung Lãnh hồ sung người chết chưa
1: Lãnh hồ sung nín thở không nói tả lãnh thiền nói tiếp
2: bình chi cuối cùng hôm nay cũng trừ khử được người mà ngươi ghét nhất trên đời chắc chí nguyện của người thỏa mãn rồi chứ
1: Lâm bình chi nói
2: đó là nhờ vào thần cơ diệu toán của tả huynh đã an bài xảo kế
1: lệnh hồ xuân nghĩ thầm
2: hắn và tả lãnh thiền xưng huynh gọi đệ ta lãnh thiền vì muốn được tịch tài chính phổ của hắn nên đối với hắn rất khắc khí
1: Ta à, lãnh tiền nói
2: Nếu không phải người biết Còn có một địa đạo bí mật Vào sân động này Thì chúng ta có mà giết được kẻ thù
1: Lâm Bình Chi nói
2: chỉ đáng tiếc trong lúc hỗn loạn Tiểu đệ không thể tự tay Đoạt mạng tiểu tạc lệnh hồ sung
1: Lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: Ta chưa bao giờ đắc tội với người Tại sao Nguyên hận ta đến như vậy
1: Ta à, lãnh tiền nói khẽ
2: Bợt luận là ai giết hắn Cũng như nhau Chúng ta mau đi ra. Chắc rằng nhà bất quần đang thủ ngoại sân động. thừa cơ hội trợt chưa sáng. Chúng ta xông ra. Trong đêm tôi sẽ chiếm được tiện nghi.
1: Lâm Bình Chi nói. Đúng vậy. Tiếng bước chân gian lên. Đoàn người đi vào địa đạo. Rồi bước chân từ từ xa dần. Một lúc sau không còn nghe gì hết. Lệnh hồ sông gọi khẽ.
2: Cênh Muội, Cênh Muội đang ở đâu?
1: Trong tiếng gọi kèm theo tiếng khóc. Bỗng nghe trên đầu có tiếng người nói khẽ Tiếng mùi đang ở đây nè Đừng có lên tiếng Lệnh hồ xuân vui mừng tột độ Hai chân nhũng ra ngồi và xuống đất Lúc bọn đuôi mù dung kiếm chém loạn Nơi an toàn nhất là đứt ở trên cao Để binh khí chém không tới Đó vốn là một đạo lý rất bình thường Nhưng tất cả mọi người gặp đúc sự sinh tử đến Thần trí loạn lên Không nghĩ ra được cái này Doanh doanh tung người nhảy xuống Lệnh hồ Xuân chạy đến Ném trường kiếm xuống Ôm cô vào lòng Hai người vui mừng quá bác khóc Lệnh hồ Xuân nhẹ hôn lên má cô Nói khẽ
2: Vừa rồi Ta sợ bút chết đi được
1: Trong bóng tối Doanh doanh không né tránh Nói khẽ Xuân ca chửi câu Cúc con bà mày đi Tiểu mùi nghe Nhận ra được thanh âm của Xuân ca Lệnh hồ Xuân không nhìn được Phi cười hỏi
2: Doanh mùi Không bị thương chút nào sao
1: Doanh doanh đáp, không hề. Lệnh hồ sung nói,
2: lúc ta nghe tiếng đàn cũng không lo lắng gì, nhưng sau đó, nghĩ đến lúc ta đâm trúng một người phụ nữ, mà tiếng đàn lại đứt quãng, không thành điệu, dường như doanh mụi bị trọng thương rồi. Đến lúc sau, ta càng không nghe, chút tin tức gì, thật không biết phải làm sao.
1: Doanh doanh cười nói, Tiểu mụi đã sớm nhảy lên trên cao rồi, sợ bị người phát giác, nên không thể lên tiếng gọi Xung Ca đành phải ném từng đồng tiền xuống, đánh vào cây dao cầm để ở dưới đất á. Mong là Sung Ca sẽ nhận ra. Lệnh Hồ Sung thở vào nói:
2: hừm thì ra là vậy, ta lại không hề nghĩ đến."
1: Đáng đánh, đáng đánh. Chàng cầm lấy tay cô, nhẹ tác lên má mình, cười nói:
2: "Doanh muội mà lấy phải một tên ngu đần như vậy á, thì coi như nhậm đại tiểu thư, Lãnh đủ mọi xui xẻo." Ta vẫn thấy kỳ lạ, nếu doanh muội gãy dao cầm tại sao không đàn một câu trong thanh tâm phổ thiện chú hoặc là khúc tiếu ngạo giang hồ
1: doanh doanh vẫn để lệnh hồ sung ôm mình cô nói nếu mà trong bóng tối tiểu muội có thể dùng tiền vàng đánh dao cầm ra được khúc điệu thì đã biến thành tiên rồi lệnh hồ xuân cười nói
2: ừ doanh muội vốn là tiên mà
1: doanh doanh nghe chàng tán tỉnh mình liền cửa quậy muốn thoát ra lệnh hồ sung ôm chặt cô không buông chàng hỏi
2: sau đó tại sao không lấy tiền vàng đánh đàn nữa
1: Doanh doanh cười nói <cười> Tiểu muội nghèo sát nghèo sơ Đâu có nhiều tiền Ném được mấy lần thì hết sạch rồi Không còn đồng nào Lệnh hồ sung thăng
2: ừ, Đáng tiếc trong sân động này Đã không có tiệm đổi tiền Lại không có tiệm cầm đồ Để nhầm đại tiểu thư thiếu tiền xài Cũng không có chỗ vay mượn
1: Doanh doanh lại cười nói Sau đó ngay cả kim thoa ở trên đầu Bông tai của tiểu muội Cũng đều ném vào đàn hết Đến lúc những tên đuôi mù này động thủ với người Tai bọn chúng rất nhạy Tiểu muội không dám ném gì xuống nữa Đột nhiên Ở cửa địa đạo có tiếng cười nhạt Lệnh hồ sung và doanh doanh la quảng Tay trái lệnh hồ sung ôm doanh doanh Tay phải lượng trường kiếm dưới đất chẳng quát lên Ai đó Nghe một người lạnh lùng nói
2: Lệnh hồ đại hiệp ta đây
1: Chính là thanh âm của Lâm Bình Chi Nghe tiếng bước chân gian lên trong địa đạo Rõ ràng là bọn nuôi mụ quay trở lại Lệnh Hồ Xuân thầm chửi mình vô ý Tá lãnh tiền là tên cáo già xáo quyệt Làm sao có thể nói đi là đi được Nhất định là lão phục trong địa đạo Để lắng nghe động tĩnh trong sơn động Nếu chỉ một mình thì có thể cầm cự một lúc Rồi tìm kế thoát thừng Nhưng chàng và Doanh Doanh lo lắng cho nhau Rất tha thiết Thoát nạn trùng phùng Vui quá nên quên mất không nghĩ đến cường địch có thể chưa đi xa Còn đang ngấm ngầm theo dõi ở ngoài Doanh Doanh đưa tay ra cặp nét lệnh hồ sung Nói khẽ Lên đi Hai người cùng nhảy lên Lúc trước Doanh Doanh đã ngồi trên một tảng đá to lồi ra Nên biết chỗ đá lồi Trong bóng tối cô dẫn kình lực nhảy lên đúng chỗ vững vàng đáp xuống Lệnh hồ sung lại bước hụt nên rớt xuống Doanh Doanh nắm cánh tay chàng kéo lên mỏm đá này chỉ rộng không quá ba bốn thước vuông hai người nép vào nhau cũng không dễ gì đứng vững Lệnh hồ xuân thầm nghĩ doanh
2: doanh, doanh Kiến cơ rất nhanh hai chúng ta ở trên cao thì không dễ gì bị bọn đuôi mù này vây đánh
1: tả lãnh tiền nói
2: hai tiểu quỷ nhảy lên trời rồi
1: lâm bình chi nói đúng vậy tả lãnh tiền lại nói
2: lên hồ xuân ngươi định trôn trên đó suốt đời hay sao
1: Lệnh Hồ Xuân không đáp, lòng nghĩ, thể lên tiếng, thì bọn chúng xác định được vị trí ngay. Tay phải chàng cầm kiếm, tay trái ôm lưng doanh doanh, doanh doanh tay trái cầm đoạn kiếm, tay phải cũng ôm lấy lưng chàng. Lòng hai người được an ủi, cảm thấy được cùng ở một chỗ, dù có chết ngay cũng không có gì đáng tiếc. Ta lãnh tiền quát định.
2: Mặt của các người do ai đâm một, chẳng lẽ các người quên này sao?
0: Thưa các bạn, cuộc chiến đấu sắp tới diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đó là đọc gmail com nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai.